0: 네 안녕하세요. 다음 카페 주식빵집의 주식이야기에서 진행하는 빵집세시봉 2월 4일자 방송 시작하도록 하겠습니다. 아뭐 해외 증시는 좀 변동성이 좀 컸습니다. 미국 증시 같은 경우는 이제 초반에 아, 상승출발 했다가 이제 바로 미국의 지표가 굉장히 부진하게 나왔거든요. 그러니까 어, 서비스업종 지표가 굉장히 부진하게 나오니까 이제 이거는 제이또 바로 미국 경기 침체되는 거 아니냐 이런 우려감이 좀 있었고 여기에다가 이제 이탈리아 은행들 이탈리아 은행들에 대한 어떤 문제들이 최근에 계속 이제 불거지고 있잖아요. 뭐 이제 사실상 보면 예전 같으면 미국 이제 뭐 유럽에서 그냥 돈으로 때려 맞고 있을 때 아니면은 이거는 상당히 큰 악재가 될 수도 있었는데 워낙 돈을 열심히 풀어가지고 이걸 이제 틀어 맞고 있다 보니까 이제 수면 위로 올라오지는 않았습니다만 어쨌든 이제 이탈리아 문제로 은행주들이 미국, 유럽에서 좀 하락하고 이런 것들이 어우러지면서 좀 많이 밀렸습니다. 근데 이제 많이 밀리면. 여기에 따른 어떤 해결사가 또 등장을 해야 되잖아요. 그러니까 최근에 보면 밀릴 때는 경기 문제 또는 유가 하락, 올라갈 때는 유가 상승 또는 경기 부양 이런 것들이 이제 어우러지면서 올라가게 되거든요. 그래서 이날도 좀 다르진 않았습니다. 그러니까 이제 이게 빠지니까 증시가 빠지는데 이게 이제 경기가 핑계가 되니까 결국에는 3월에도 미국이 금리를 동결할 것이다 이런 거 분위기가 형성이 됐고 여기에다 이제 더들리 총재가 이제 또 한마디 했죠. 그러니까 지금 금리 인상 하는 거는 뭐 쉽게 얘기해서 여러 가지 부작용이 있기 때문에 금리 인상은 당장 하기가 어려울 거다. 이제 뭐 이런 시지의 어떤 발언을 했죠. 인터뷰에서. 이런 발언을 하면서 유가가 쭉 하고 이제 달러 약세가 돼버리니까 금리 안 올리면 달러가 약세가 되잖아요. 그러니까 쭉 하고 밀고 올라가면서 국제 유가가 또 올라가고 이제 그 전에 또 이제 사우디에서 이제 우리는 감산에 대한 얘기를 할 준비가 돼 있다라는 식의 어떤 발언, 사우디 쪽에서 이제 그런 발언을 또한 것도 역시 또 국제유과를 끌어올려주다 보니까 경기 부양 기조를 유지할 것이다라는 기대감에 이제 국제유가는또 감산 이슈로 좀 급등을 하는 그런 모습이 되면서 주가가 비교적 이제 큰 폭으로 다시 또 반전하는 형태가 됐습니다. 다만 이제 나스닥은 보압이 됐는데 뭐구글이 이제 마이크로소프트 이런 이제 소프트웨어 업종들의 어떤 주가가 상당히 좀큰 폭으로 밀렸거든요. 특히 이제 알파벳 이게 이제 또 굉장히 좀큰 폭으로 밀려버리면서 이제 뭐 따스한 이제 약세를 보였지만, 렇지만 이제 전반적인 분위기는 아 초반 에제 밀렸다가 이제 중반 이후 굉장히 좀 강하게 움직이는 예 그런 형태로 이제 나타났던 것 같습니다. 그래서 해외 쪽 동향은 최근에 이렇게 크게 재미는 없어요. 근데 이제 다만 국제 유가가 30달러 밑으로는 쉽게 내려가지 않는다라는 점. 그러니까 30달러 밑으로 내려가면 계속해서 이제 그 반전을 시도하는 그런 모습들이 반복적으로 나타나고 있거든요 그러니까 이런 것들이 나타나고 있는 형태가 되면 결과적으로 이제 아 유가가 이제 빠지기는 쉽지는 않겠구나 라는 식으로 인식을 좀 하게 되거든요 그러니까 그리고 조금 미국에서 좀 변화가 생기는 게 성장주에 대해서 그동안에 이제 뭐 구글의 어떤 주가 강세가 굉장히 두드러지는 형태가 됐잖아요 근데 이제 그거에서 이제 소프트웨어 업체 하드웨어 업체에서 소프트웨어 업체로 이제 중심이 넘어가는 게 아니냐 이렇게 됐었는데 이제 그쪽에서 좀 약세를 보이고 오히려 하드웨어 업체들이 조금 반전을 하는 그런 움직임이 또 나왔다라는 점 그러니까 이제 조금 그게 이제 우리 증시에는 조금 더 그동안은 좀 유리한 형태 우리나라가 좀 대형 IT 기업들이 그쪽 기업들이 많다 보니까 하드웨어 업체들이 가는 게 조금 더 유리한데, 이제 그게 만들어졌고, 또 진리드 같은 제약주들이 반전 나온 점도 우리 시장에서는 낯싹이 빠졌다 하더라도 뭐 그렇게 이제 나쁜 분위기로 가지는 않을 것 같습니다. 이제 비교적 괜찮은 흐름이 나올 것 같아서 야간선물도 좀 괜찮았고, 한국지수도 좀 좋은 편이었고, 또 특히 엔달라 환율이 121엔까지 넘어갔었잖아요. 그러니까 엔화 약세가 됐다가, 엔화가 초강세가 되면서 117엔으로 뚝 떨어져 버렸거든요. 그러니까 이런 점들은 결과적으로 이제 우리 증시에는 자동차주가 그동안 에 굉장히 많이 고전을 하는 이슈였다가 이게 또 이제 반전하는 이제 될수 있기 때문에 자동차가 약간 지수에 발목을 잡은 측면도 좀 있잖아요. 이런 부분들이 이제 완화가 돼주니까 시장이 조금 이제 변수로서는 이제 우리나라의 우호적인 이제 변수들로도 바뀌는 형태로 이제 됐다 이렇게 봐야 될것 같습니다. 관건은 환율인 것 같아요. 그러니까 환율이 지금 왜 중요하냐면 어제 환율이 굉장히 급등이 나왔잖아요. 그러니까 거의 뭐, 1220원 정도까지 이제 올라가는 초급등, 그러니까 2010년 이후 최고치거든요. 그러니까 이게 이제 올라가는 요인이, 단지 미국이, 아니, 북한이 미사일 발사한다라고 해서 이렇게까지 올라가고, 그건 아닌 것 같아요. 그러니까, 이제 물론 이제 그 재료도 더해졌겠지만, 혹시 이게 다른 변수라면, 우리 시장에 잠재적으로 이게 굉장히 중요한 변수가 될수 있거든요. 그러니까, 환율이 올라간 요인을 좀 생각을 해보면, 북한의 미사일 발사 얘기, 근데 우리가 여지껏 이제 경험적으로 알고 있지만, 북한 재료는 지속성을 갖고 있지는 않거든요 일시적으로 반영됐다가 그다음에 이제 다시 내려가고 이런 현상이 반복이 되는 모습이 됐잖아요 그러니까 이거 자체는 우리한테 뭐 환율이 아주 급등을 종각까지 유지할 만한 재료는 아닙니다 근데 그게 아니라 다른 변수들 쪽이 조금 골치 아픈 게 있잖아요 예를 들어서 이제 하나가 대표적인 게 이제 사드 이슈 때문에 중국이 우리나라에 본격적으로 무역 보복을 하는 형태가 되는 게 아닐까 이런 거를 걱정하는 거라면 그러면 이제 한국 주식 팔고 자금이 나는 나갈 거야 그러면서 이제 이탈하는 형태가 될수 있잖아요 그러니까 요게 굉장히 좀 조심스러운 부분이고요 그러니까 이제 실제로 뭐 화학 업종2차 전지 관련해서 나온 움직임이 중국에서 뭐 한국의 주력으로 생산하는 제품이라고 분석되는 거에 대해서 이제 저걸 안 하겠다 저걸 하지 않겠 저 보조금 지급을 안 하겠다라고 하는 게 단지 그냥 해프닝이냐 아니면은 저게 일, 일종의 어떤 경제 보복의 일환이냐 이 부분들 우리가 좀 생각을 해봐야 되거든요 그러니까 이제 이 경우라면 또 이제 환율이 오늘 같은 경우 이제 빠져야 되는데 안 빠지는 경우가 생길 수 있잖아요 그러니까 이 부분이 되게 중요한 어떤 변수가 될것 같고 또 한가지 변수는 한국은행이 결국에는 금리를 이번에 또 내릴 것이다 그러니까 이번 또는 3월에 이제 미국이 어차피 금리 인상을 천천히 할수 밖에 없는 상황이 돼버렸기 때문에 최근에 이제 환율 방어라든가 이런 측면에서 금리를 내릴 것이다라고 이제 생각하는 경우가 생길 수 있잖아요 그러니까 이 부분에 대한 어떤 배팅이 들어온 건지 이게 이렇 조금 복잡하거든요 물론 이제 금리 내리면 증시는 우호적일 것 같이 보이지만 저는 금리 내린다고 해서 증시가 추세적으로 좋을 거라고 생각 안 하거든요 그러니까 그 금리는 1.75나 1.5나 주식시장에 미치는 심리적인 판단은 좀 비슷합니다 그러니까 2에서 1점대로 내려오는 거하고는또 다르거든요 그러니까 금리 인하가 반드시 주식시장에 반짝 단기 호재는 되겠죠 근데 추세적으로 엄청난 재료다 이렇게 갖다 붙이기는 조금 애매한 측면도 좀 있거든요. 그러니까 이게 금리 인하에 대한 매팅, 다음에 이제 그건 뭐 근데 어쨌든 주식시장에 아주 나쁜 재료는 아니니까 그거는 금리 인하 자체가 나쁜 재료일 수는 없잖아요. 그러니까 그거라도 이제 별로 상관이 없는데 혹시 이제 무역 보복 같은 걸로 이어지는 어떤 그런 어떤 경계라면 조금 얘기가 달라지거든요. 그래서 요거는 조금 경계를 좀 해봐야 될것 같아요. 그래서 이제. 그냥 별거 아니라면 오늘 환율이 좀 안정되고 앞으로도 환율이 안정돼야 될 거고 그렇지 않다라면 만약에 환율이 1250원 이상까지 치고 나가는 흐름이 된다면 굉장히 골치 아픈 상황이 생길 수 있기 때문에 요거 오늘 이제 증시에서 뭐뭐 일단 개별적인 종목도 종목이지만 이 부분을 잘 체크를 해 보자 이렇게 봐셔야 주될것 같습니다. 그다음에 이제 또한 가지는 뭐 수급에서는 어제 외국인 들의 매도가 좀 늘었잖아요. 근데 외국인들의 매도가 이제 국제 유가하고 연동되는 매도가 좀 있거든요. 30달러 밑으로 내려갈 때 커졌다가 올라오면 축소되고 이게 또는 매수로 바뀌고 그러니까 지금 또 이제 매수가 좀 들어온 상태로 되고 있으니까 그래서 저 유가가 올라갔으니까 이게 또 오늘 이제 외국인들의 매매 동향이 또 영향을 주는지 그리고 선물이 이틀 동안 매도가 나왔죠 그니까 러 그동안에 선물 매수 기조했다가또매도로 나왔거든요 그러니까 이 부분도 좀 같이 이제 점검을 해보면 좋을 것 같습니다 근데 전체적으로는 설 연휴 전에 이렇게 시장이 크게 방향성 잡기는 어려울 거예요 그러니까 굉장히 방향 잡기는 어렵고 그냥 완만하게 위아래 이렇게 박스권 정도 그러니까 1880과 뭐, 이틀 남았으니까 1950 갈리는 없고, 그니까 하여튼, 그 정도 선에서 어떤 박스권 정도 유지하다가, 연휴 끝나고 나면 이제, 방향을 잡는 그런 형태가 될 가능성이 높다. 이렇게 생각하고 계시면 될것 같습니다. 그래서, 기존의 어떤 전략을 크게 후퇴할 필요는 없는 것 같아요. 뭐, 건설, IT, 화학주, 다음에 이제, 그, OLED, 바이오, 저기, 전기차, 이쪽에서 크게 이렇게 후퇴할 필요는 없으니까, 이 상태 그대로 유지하면서, 이제 시장을 좀 지켜보시면 좋을 것 같습니다. 예, 그뭐 그러니까 조금 자세한 내용은 제가 이제 요 내용은 요약을 해가지고 카페에다가 다음 카페 주식방집의 주식이야기 다음에서 주식방집 이렇게 검색하시면 되는데 그쪽에다 다 올려놓고 있으니까 거기 오셔가지고 어, 내용들잘 살펴보시면 될것 같습니다. 예, 그러면 오늘 하루 잘들 보내시고요. 저는 또 다음 방송에서 다시 뵙도록 하겠습니다. 감사합니다.